0: Wenn wir jetzt auf diese Woche blicken, dann kann man ja erstmal sagen, gute Nachrichten aus Malta. Es gibt die erste Verurteilung im Mordfall von Daphne Caruana Galizia, nämlich der mutmaßliche Bombenleger Vincent Muscat, der wurde schuldig befunden und jetzt zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt. Wie ist denn, wenn wir den ganzen Fall noch mal anschauen, wie ist denn der Kenntnisstand über die Tat ganz aktuell jetzt?
1: Also nach dem Geständnis von Muscat hat sich schon was verändert. Es sind nochmal zwei Menschen zusätzlich festgenommen worden. Die Anklage hat sich erweitert. Es ist etwas ins Rollen gekommen, aber man muss sehr vorsichtig sein in der Bewertung. Also niemand rechnet, sowohl in Malta als auch außerhalb damit, dass dies jetzt ein Durchbruch in dem Fall Daphne Caruana Galizia bedeutet.
0: Warum denn nicht? Man könnte ja auch sagen, jetzt ist mit diesem Prozess erstmal ein Kenntnisstand erarbeitet, der dann auch in anderen Prozessen, beispielsweise gegen Jürgen Fennek, auf den komme ich später, noch mal eingesetzt werden
1: kann. Der Kenntnisstand bezieht sich ja im Moment einfach direkt auf die Täter, also diejenigen, die dieses Attentat begangen haben, die also die Ausführenden waren. Ähm, wer im Hintergrund stand, wer die Strippen gezogen hat, äh, in welchen Verbindungen, das steht mit der politischen Klasse von Malta und der Korruption auf der Insel, das ist immer noch Gegenstand der Aufklärung und das wird wahrscheinlich auch noch lange Zeit dauern, äh, bis man dort jeden Stein umgedreht hat und tatsächlich zu gerichtsfesten Erkenntnissen gekommen ist. Deswegen, ja, auf der einen Seite tut sich was, also auf der Seite der Aufklärung des direkten Mordfalles, aber auf der Seite des Hintergrunds und der Strippenzieher tut sich noch viel zu wenig.
0: Kann man sagen, die ausführenden Beteiligten, also Muscat, die beiden Männer, die Sie gerade erwähnt haben, die diese Woche auch festgenommen wurden und weitere Angeklagte, die Ausführenden sind jetzt mehr oder weniger bekannt und es geht jetzt eigentlich darum, die Hintergründe aufzuklären. Oder gibt es da auch noch Lücken in den Kenntnissen, wer tatsächlich alles an der, ja, an der Ausführung der Tat beteiligt war?
1: Ich kenne nicht die Investigation im Detail tatsächlich. Ich glaube, dass all dem, was ich jetzt gehört habe und auch von den Leuten gehört habe, die in Verbindung stehen, direkt mit der Familie, ist sozusagen die, die Ebene der Ausführenden, ist jetzt schon relativ klar, aber die Ebene der Hintermänner ist halt unklar. Und es gibt eben viele Leute in Malta, die diese Ermittlungen nach wie vor versuchen zu behindern oder äh, zu beenden und die auch keinerlei Interesse haben daran, dass das jemals aufgeklärt wird weil das, worüber Daphne Caruana Galizia berichtet hat, nämlich die Korruption, sich so tief in diesen Staatsapparat hineingefressen hat, dass es heute immer noch einflussreiche Akteure gibt, die eben eine weitere Aufklärung verhindern wollen. Plus, und das muss man auch sagen, es ist nicht unbedingt im Interesse der Regierung und der Beteiligten, dass Malta und das Image von Malta nach wie vor durch diesen Fall belastet wird. Deswegen stellt sich der amtierende Premier hin und sagt, das Geständnis äh, hat jetzt bewiesen, dass die Institutionen auf Malta arbeiten und dass die Funktions voll funktionsfähig sind. Wobei das Geständnis natürlich nichts mit einer Institution zu tun hat, sondern das Geständnis ist ein Geständnis. Und der Polizeichef stellt sich hin und sagt: Wir haben äh, jetzt inzwischen alle Verdächtigen gefasst und das war's. So in diesem Stile intoniert er das Ganze und das ist natürlich auch nicht der Fall. Aber man sieht, an diesen Äußerungen, wie stark der Wille ist, diesen Fall für beendet zu erklären.
0: Ich schlage jetzt noch mal ganz kurz den Bogen Richtung Jürgen Fennec, weil der gegen den läuft der Prozess ja auch noch. Der läuft aber auch schon eine ganze Weile. Der wurde wegen Corona unter anderem vertagt, hat dann wieder kurzzeitig angefangen. Jürgen Fennec ist so ein bisschen die, die Schlüsselfigur, weil er einerseits die Verbindungen über Melvin Töme, über den Mittelsmann, der mittlerweile begnadigt wurde, zu den Bombenlegern hat, aber andererseits vor allen Dingen auch eben diese Verbindungen in die Politik. Jetzt ist Vincent Muscat jemand, der in der organisierten Kriminalität auf Malta offensichtlich sehr, sehr gut vernetzt ist. Besteht denn die Chance über ihn nochmal stärker auch ganze kriminelle Netzwerke tatsächlich aufzudecken?
1: Das ist ja im Moment schon der Fall. Man weiß jetzt nicht genau, irgendwie, was hat er alles gestanden, was hat er alles den Behörden übermittelt. Aber jetzt ist ja auch irgendwie der ehemalige Wirtschaftsminister ins Visier geraten von Malta und äh, wird schwer belastet von äh, Vince Muscat offensichtlich. Das ist schon alles möglich irgendwie, dass da jetzt noch weitere äh, Beteiligte tatsächlich ähm, zum Vorschein kommen und dass da noch in weitere Verdachtsfälle auftreten. Aber wenn ich lese, was der, was der Anwalt der Familie vor Gericht gesagt hat, der Anwalt der Familie hat vor Gericht gesagt, dass er hofft, dass dies ein erster Schritt sei, um zur vollen Gerechtigkeit im Fall Daphne Caruana Galizia zu kommen. Der Anwalt der Familie sagt das. Daraus spricht weder Zuversicht, noch spricht daraus Gewissheit. Ja? Das heißt, die Erfahrungen, die man auf Malta gemacht hat, eben mit diesem gesamten Prozess und mit der gesamten Aufklärung, sind so schlecht, dass keiner wirklich darauf wetten würde, dass wir jetzt einen Quantensprung gemacht haben, in den Ermittlungen zur Ermordung von Daphne Caruana Galizia. Niemand wettet darauf und ich glaube, die Familie tut auch gut daran, das sehr vorsichtig zu bewerten und so tun wir das auch.
0: Das heißt, wenn in jetzt deutschen oder britischen Medien beispielsweise davon die Rede ist, dass das ein großer Schritt sei im Mordfall, das ist ähm, ja eine außermaltesische Sicht, die der tatsächlichen Situation vor Ort gar nicht gerecht wird.
1: So würde ich es auch bewerten. Gibt also, es denn, Ja. ja. Nein, das, genau so. Also, so würde ich es auch bewerten.
0: Jetzt läuft ja auch noch eine Untersuchungskommission, ein Untersuchungsausschuss in Malta, eine Public Inquiry. Von der hat man im Prinzip nichts gehört im letzten Jahr. Liegt es das daran, dass da tatsächlich keine Ergebnisse gekommen sind? Oder liegt es das daran, dass die Medien darauf kein gutes Augenmerk geworfen haben?
1: Die Kommission ist wichtig. Die ist angestoßen worden, auch mit durch die Familie. Es sind drei ehemalige Richter, die diese Kommission leiten. Wir als NGO unterstützen auch diese Kommission. Es wird in absehbarer Zeit eine sogenannte Submission geben von internationalen äh, Organisationen an diese Kommission. Das heißt, wir werden sie unterstützen, auch mit äh, juristischen Argumentationen. Mit der Kommission ist es ähnlich so wie mit dem gesamten Verfahren. Auch da hat die Regierung deutlich erkennen lassen, dass sie eigentlich kein Interesse daran hat, dass die Arbeit der Kommission fortgesetzt wird. Ursprünglich sollte die Arbeit innerhalb von neun Monaten erledigt sein. Dann gab es eine Verlängerung um weitere drei Monate. Das ist inzwischen auch abgelaufen. Die Kommission ist aber noch mitten in der Arbeit, weil der Fall halt hochkomplex ist. Wir sind der Ansicht, dass die Regierung auf gar keinen Fall die Arbeit der Kommission stoppen darf. Die Kommission hat ja auch einen sehr viel umfangreicheren Ermittlungsansatz, als dass die Polizeibehörden haben. Die Polizeibehörden wollen die Täter herausbekommen. Und diese Kommission untersucht eigentlich eher die systemischen Ursachen. Also wie kann es sein eigentlich, dass dieser Mordfall passiert ist? Wie kann es sein, dass Daphne Caruana Galizia keinen Schutz bekommen hat? Wie kann es sein, dass auf Malta von 2010 an 19 Autobomben in die Luft gegangen sind, und Menschen getötet haben und Daphne Caruana Galizio war die Letzte in der Reihe. Wie kann es sein, dass sozusagen auf dieser kleinen Insel mit 500.000 Einwohnern Kriminalität und Korruption ein geradezu selbstverständlicher Teil äh, des Alltages gewesen ist? Die schauen sich die systemischen Ursachen an. Insofern verwundert mich das überhaupt nicht, dass die halt längere Zeit auch dafür brauchen. Aber äh, deren Erkenntnisse sind natürlich umso wichtiger, weil da geht es auch darum, dass man das politische System vom Kopf auf die Füße stellt und eventuelle Lacks in der Bekämpfung von Korruption und auch von der Unabhängigkeit von Polizei und Justiz äh, bekämpft.
0: Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Regierung auch unter dem, naja, ich sag mal in Anführungszeichen, neuen Premierminister, so neu ist er ja dann auch nicht mehr, äh, Robert Abela, kein Interesse an der Aufklärung haben, wenn man davon ausgeht, dass die Behörden auch zumindest kein gesteigertes Interesse daran haben, die Hintergründe zu ermitteln, wie Sie gerade gesagt haben, Bleibt ja, wenn man so will, nur die EU, die Druck macht auf ihren Mitgliedsstaat. Wie bewerten Sie denn die Reaktion der EU? Jetzt vor allen Dingen im letzten Jahr, der Druck war ja anfangs durchaus da.
1: Die EU mischt sich schon ein. Ich glaube, dass diese beiden Morde, einmal an Daphne Kraguana-Galizia und äh, auf Malta und auf Jan Kuciak in der Slowakei, tatsächlich eine Art Weckruf waren für die EU. Ja, man hat gesehen, okay, Morde an Journalisten passieren nicht nur irgendwo außerhalb der EU, sondern sie passieren tatsächlich innerhalb der EU. Und warum passieren sie? Weil es Staaten gibt, die korrupt sind ja, und in denen Journalisten nicht geschützt werden. Und sobald sie halt gegen Korruption ermitteln, sind sie gefährdet. Und, und es ist lebensgefährlich, wenn sie ihren Job machen. Die EU hat sich schon durch verschiedene Erkundungsmissionen auch auf Malta an wie hervorgetan, auch durch Parlamentsdebatten, das Letzte, was sie jetzt gemacht haben, ist den Daphne Caruana Galizia-Preis auszurufen. Der ist im Dezember beschlossen worden. Und natürlich die ganzen Civil Society Organizations, die halt auch arbeiten, unter anderem wir, also das ECPMF, auch mit im Auftrag der Europäischen Kommission. Wir beobachten natürlich die Entwicklung auf Malta sehr genau und reportieren darüber. Und berichten auch immer wieder drüber, ja, sodass äh, die europäische Öffentlichkeit eben auch informiert ist über das, was dort stattfindet und vor allen Dingen auch über das, was dort nicht stattfindet. Und was dort nicht stattfindet, ist die hundertprozentige und durchgehende Aufklärung dieses Falles. Wir sind jetzt drei Jahre nach dieser Ermordung und noch immer ist kein Hintermann vor Gericht.
0: Das, ich sag mal, das ganz scharfe Schwert, aber ein Rechtsstaatsverfahren, das packt die EU nicht aus.
1: Scharfes Schwert ist immer so, eine, weil wir wissen ja auch, dass es Rechtsstaatsverfahren gibt in anderen Fällen und sehen, wozu sie führen. Das ist ein Problem, ja, dass sozusagen jedes Land, wenn es erst mal im Club ist, wenn es erstmal in der EU ist, eigentlich relativ ungeschoren irgendwie das tun kann, was es so will. Das sehen wir im Fall Ungarn, wenn es um die Pressefreiheit geht. Das sehen wir im Fall Polen, wenn es um... Rule of Law geht und die Unabhängigkeit von Justiz und Gerichten geht. Es ist schwer für die EU in Brüssel, auch teilweise, weil sie nicht die Kompetenzen hat, tatsächlich klar die eigenen Werte und die eigenen Vorgaben durchzusetzen.